0: Thank <laughs> you. En welkom bij Radio Savannah, de twee wekelijkse podcast van Boekwinkels van de B. Ik ben Suzanne. Ik ben Lola. En wij zitten hier dus in Boekwinkels van de B, de onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur die zich afspeelt op de intersectie tussen postkolonialisme, gender studies en queerness.
1: We zijn alweer aangekomen bij aflevering 5 van Radio Savannah. We zijn de podcast twee maanden geleden begonnen. Toen we allemaal veel thuis zaten en niet naar de winkel konden komen vanwege corona. En omdat we toch graag alle leuke gesprekken die we altijd met mensen hebben in de winkel wilden blijven hebben. Alleen dan via een podcast in plaats van in de winkel. En nu mag er steeds meer en de winkel wordt steeds drukker. Maar we blijven gewoon vrolijk doorgaan met de podcast. Ja, zeker. Ik vind het allemaal enig. Voor deze aflevering hebben wij het boek 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld van Elif Shafak gelezen. Voordat we het boek induiken nog even kort een beetje informatie over Elif Shafak. Wat context? Zij is een Brits-Turkse auteur en de meest gelezen schrijfster in Turkije. Ze schrijft zowel in het Turks als in het Engels en heeft 17 boeken gepubliceerd, waaronder 11 romans. Bekende titels van haar hand zijn De Bastard van Istanbul, in 2007 in Nederland gepubliceerd. Liefde kent 40 regels, in 2011 in Nederland... Uh, het Luizenpaleis, uitgebracht in 2006. En het non-fictieboek Zwarte Melk over schrijven, moederschap en mijn innerlijke haren in 2012 is uitgebracht. Elie Vak heeft ook een wetenschappelijke achtergrond in politicologie en vrouwen- en genderstudies. Zij is uitgesproken politiek activist. Ze is in Turkije meerdere keren vervolgd omdat ze zich uitsprak over de Armeense genocide, de vervolging van jezidis en het schenden van de vrijheid van meningsuiting en de groeiende invloed van religie in de Turkse politiek. Voor nu hebben wij dus haar meest recente roman 10 minuten der 38 seconden in deze vreemde wereld gelezen. Die is uh, dit jaar in Nederlandse vertaling uitgebracht bij Nieuw Amsterdam en vorig jaar in het Engels verschenen. En is in 2019 ook op de shortlist van de Booker Prize terechtgekomen. Ja, en knipt
0: het eruit als het niet klopt, maar volgens mij is het ook in het Engels geschreven oorspronkelijk. Schrijft zij zowel in het Turks en in het
1: Engels. Ja, Ja, ook vanwege kritiek die zij krijgt en ook alle bedreigingen die zij krijgt in eigen land. Is ze deels genoodzaakt om in het Engels en vanuit Londen geloof ik, vanaf vanuit Engeland te werken. Voor dit boek is Elifjevak ook door de Turkse staat aangeklaagd voor obsceniteit. Echt ongeveer meteen toen het uitkwam, uh, vanwege de onderwerpen en de hoofdpersonages. Ja. Daar gaan we het nu over hebben. (laughs) Over wie dat zijn. Tijdens het lezen van dit boek en en in de aanloop naar de opname van deze podcast zijn wij. allebei ...veel bezig geweest met wat er nu in de wereld gebeurt... ...rondom alle demonstraties voor Black Lives Matter... ...de moord op George Floyd... ...en alle uh, wereldwijde demonstraties tegen institutioneel racisme... ...en uh, politiegeweld. En in die context en die die wereldgebeurtenissen... ...en die enorme beweging die er nu gaande is... ...die viel eigenlijk puur toevallig heel mooi samen met het lezen van dit boek... uh, ...in een gesprek dat uh, Elif Shafak... ...had met Afua Hirsch... ...schrijfster van onder andere het boek... Uh, ...Waarom Ras Er toe Doet... Uh, ...ze hadden een gesprek... ...voor Penguin Platform op YouTube... ...over... Uh, nou ja, ...wat er nu gaande is in de wereld... ...en wat de rol van schrijvers is... ...in het vechten tegen ongelijkheid... ...en het woorden geven... ...aan aanklachten tegen systemen... ...ongelijkheid... ...discriminatie... ...en specifiek nu natuurlijk vanwege de context ook... ...de Black Lives Matter movement... ...en een van de dingen... Die Elise vak zij uh, resoneert heel erg eigenlijk met dit hele boek. Dat is bij een beetje de crux van dit boek. Uh, en dat is dat zij vindt dat schrijvers, politiek geëngageerde schrijvers... maar eigenlijk alle schrijvers, uh, die vertellen natuurlijk verhalen... en die zijn op zoek naar verhalen. En wat zij als een belangrijke taak van schrijvers ziet... is dat zij niet alleen op zoek zijn naar verhalen, maar ook naar stiltes. Dus dat zij nadenken over... Uh, Welke verhalen horen wij niet? En hoe kan ik woorden geven aan die verhalen? En hoe kan ik die verhalen, juist die verhalen, specifiek die verhalen delen met lezers? Uh-huh. Uh, en als ik nu dus goed kan editen, dan kun je dat fragment nu
2: terugluisteren. <laughs> There is a place in Istanbul that has motivated me when I was writing my, my latest novel. As you know, it's, it's an actual graveyard. It's, it's called the Cemetery of the Companions that would be the the translation, and I became very interested in this place because it's a very much forgotten place. I think a writer's job is not only to chase stories, but also to chase silences. And when you go to that place, you realize there are no names, no surnames written on graveyards, on, on, on tombstones, but just numbers, you know, on wooden posts. And when the numbers disappear, everything disappears. So I started doing research, who are the people who have been actually buried here? And when you do that, you realize many of them are minority members. They have been rejected by their families, so there are lots of sexual minorities buried there. They haven't been given a proper burial. There are uh, also a growing number of refugees. Every day in our newspapers, we read about refugees who have drowned as they were trying to cross the sea into Europe, Uh, Where are all these bodies taken? So it's a very sad place, this cemetery, where an Afghan refugee, a Syrian refugee might be buried um, next to a Kurdish or Turkish LGBTQ member. And I wanted as a writer to reverse the process because it is a place in which actual human beings are turned into numbers. And I think our job is to reverse that process. Het is een this, discours dat dehumaniseert people. We moeten to rehumanize, En de enige manier om dat te doen is door stories. Uh, deze roman begint
1: met de moord op uh, Tequila Leila. Een uh, sekswerker in Istanbul en zij wordt vermoord. En wat de lezer eigenlijk meekrijgt zijn de laatste tien minuten waarin haar hersenen nog actief zijn. Yeah. Um, en dat, daar hangt een bepaalde uh, wetenschappelijke theorie aan vast. Dat die stelt van als je hart gestopt is, dan uh, blijven je hersenen nog actief mm. tien minuten lang. En wat gebeurt er in die tien minuten? Hoe kan dat zijn? Dat is eigenlijk de, het uitgangspunt. Yeah. En in die tien minuten gaan wij dus mee in haar leven... Eigenlijk in haar herinneringen, in haar jeugd, in haar relaties, in haar geschiedenis. Het geven van een verhaal aan iemand die soort van uitgesloten is van, ja. van de samenleving en hoe haar leven eruit heeft gezien. Ja.
0: Een van de belangrijkste thema's die steeds weer terugkomt, die ook samenvallen met het idee van een stem geven aan de ongehoorde, is uh, die tegenstelling tussen de. Intense, de diepe manier, de menselijke manier waarop wij Leila leren kennen... door al haar herinneringen, door de verhalen van haar vrienden, et cetera, et cetera. En de manier waarop haar dood wordt gecommuniceerd... uh, binnen, laat zeggen, het structurele verhaal van Istanbul... uh, waarin zij gereduceerd wordt tot een headline in een krant... Over de zoveelste sekswerker die vermoord is. De politie gaat erachteraan. Zo is het eigenlijk sensationeel. Yeah. Dus we hebben heel duidelijk dat contrast van uh, een vrouw. Die niet serieus wordt genomen. Waar geen waarde aan wordt gehecht. Binnen het grote verhaal. En waar wij als lezer, wat Sjafak doet. Is zij geeft ons de kans om als lezers deze vrouw. In al haar diepte, in al haar menselijkheid te leren kennen. En dat is het grote project wat deze roman doet. Denk ik.
1: Ja. Yeah. In, in het beeld wat, wat Sjafak schetst. Is dat dat... Een soort van onderdrukken van, van uh, Leila. En het, het niet erkennen van haar menselijkheid en haar gevoelens en haar waarden, eigenlijk al binnen de hele patriarchale structuur waarin, het, waarin zij beweegt, al in haar jeugd gebeurt. Ja, je, je ziet, je krijgt heel goed mee dat zij eigenlijk vanaf haar geboorte al onderworpen is aan grotere structuren en aan ongelijke machtsverhoudingen. En dat krijgt allerlei verschillende vormen. En... Tot en tot, tot met haar dood, eigenlijk komt ze er niet uit.
0: Tot na dood. Tot na
1: dood, ja, ja. Het is een boek wat start bij de dood, maar ook heel erg gaat over leven. Mm-hmm. En over ook echt in details, in soort van hele, uh, niet per se persoonlijke herkenbare details, maar wel ja, details die je alleen maar weet als je een bepaald leven hebt geleid. Of mm-hmm. zo. Van oh ja, dat is mijn lievelingstaart. Of oh ja, weet je nog die ene keer. Uh, dat dat ik jouw zippo-aansteker mocht hebben... en dat ik die vervolgens altijd bij me heb gedragen. Van die hele kleine dingen waar waar je... waar denk ik ieder mens op een bepaalde manier een vorm van heeft. Ja,
0: ja. en het het plezier inderdaad van een bepaald taartje eten... of het plezier van een bepaalde stof van je lievelingsjurk voelen... of het plezier van uh, de manier waarop iemand een bepaald woord uitspreekt. Gewoon echt het het zintuigelijke genot dat je op een dagelijks niveau eigenlijk ervaart.
1: Ja, en dat... Die levendigheid Hmm. die wordt wel in, niet in contrast gebracht, maar wel in relatie gebracht met haar dood. En ook met de hele onmenselijke manier waarop er sowieso over haar leven wordt gepraat door door mensen buiten haar intieme kring van vrienden. En ook hoe er met haar haar om wordt gegaan, dus inderdaad Hmm. met zo'n krantenkop, dat ze naar de begraafplaats der vergetenen moet Wordt gebracht. Gedropt. gedropt. Ja, heel heel naar. En eigenlijk beweegt de roman de hele tijd tussen uh, aantonen dat dat wel is hoe het is en dat dat is hoe hoe het systeem in elkaar zit en tegelijkertijd, een soort van schreeuwt het daartegen in van deze persoon was een mens en dit was haar leven en dit waren haar relaties en dit is hoe zij na haar dood had willen begraven had willen worden of afscheid had willen nemen -hmm. van haar community.
0: Uh, Wat dit
1: boek mooi laat
0: zien is dat je verhalen op verschillende manieren kan vertellen. Dit boek gaat heel duidelijk over Istanbul. Istanbul als stad uh, drukt een heel duidelijke stempel op het verhaal... de mensen die er wonen, hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En er wordt een paar keer aan gerefereerd dat we het verhaal van Istanbul... en de grote geschiedenis bijvoorbeeld zou kunnen vertellen... Op de achtergrond horen we politieke verschuivingen, we horen ideologische debatten, we horen de clash tussen religie en politiek, eh, zeg maar eh, religie en seculiere politiek. Eh, de, we horen het allemaal op de achtergrond en we worden ervan bewust gemaakt, dit is een manier om het verhaal van Istanbul te vertellen. Maar tegelijkertijd haalt Shavak ons steeds weer terug naar een ander niveau. En uh, wat zij wil doen is laten zien... ...juist dat onder deze grote structuren en onder deze grote bewegingen... ...gaan daadwerkelijke mensen schuil. De mensen die vorm geven aan die uh, bewegingen... ...en die ook geconfronteerd worden met die bewegingen. Soms op heel indirect niveau. En dat als we kijken naar die mensen die erachter zitten dat we daar die, die levendigheid en die veelvoudigheid... en die complexiteit en die menselijkheid kunnen vinden. En dat is heel duidelijk het verhaal dat zij wil vertellen over Istanbul. De
1: opdracht van het boek is... voor de vrouwen van Istanbul en voor de stad Istanbul... die altijd al een vrouwenstad is geweest. Hmm. En dat is eigenlijk wat ze laat zien. Niet door in te gaan op de levens van de vrouwen... die de stad maken wat het is. Dat mm-hmm. is het punt wat ze maakt. Ja. En dat zijn over het algemeen... ...de stemmen die niet gehoord worden... ...en de levens die niet gewaardeerd worden. Ja.
0: Als we het hebben over de vrouwen van Istanbul... ...dan klinkt dat weer alsof dit één homogene groep is. Maar wat dit boek dan weer juist laat zien... ...is dat vrouwen en vrouwelijkheid... ...in zoveel verschillende vormen komt. En de personages die vormgeven aan dit boek... ...laten heel duidelijk die veelzijdigheid zien. Ja.
1: Leila heeft vijf vrienden. En je leert eigenlijk... Gedurende het boek kom je erachter wie die mensen zijn, hoe ze haar kennen en wat ze voor haar betekenen. En hoe ze met z'n zessen dus in totaal een een band hebben, een community hebben, een familieband hebben. En wat de gemene deler is tussen al deze vrienden, is dat zij outsiders zijn. Dat ze eigenlijk in bepaalde delen van de samenleving zijn waar waar waarover het algemeen... ...vanuit de norm afstand van wordt genomen. Een beetje de de schaduwgebieden, de grensgebieden van de samenleving. -hmm. Hun hun werk wat zij doen is veelal sekswerk of ander uh, illegaal werk. En dat wordt afgekeurd door de meerderheid van de mensen... -hmm. ...die er tegelijkertijd ook gebruik van maken.
0: Het is is wel grappig om het over dit boek te hebben en geen spoilers te willen geven... het boek begint letterlijk met het einde. Ja. Het eerste wat we weten is dat Leila dood is. Dus je zou zeggen, er zitten geen spoilers in. En toch. En toch zit er een gekke twist in dit verhaal, jongens. Ik had hem niet aanzien komen. Nee. En ik, heb er, ik kon het niet meer wegleggen toen het helemaal gebeurde. Nee. Dus we gaan toch een beetje om de spoilers heen moeten praten. Nee. Nou, ik heb dus wel heel erg met deze vrouwen... Dat ze voor mij niet echt tot ronde personen zijn geworden. Nee. Ze bleven een beetje diepetjes. Ja. Waardoor ik dus ook niet meer precies weet wie nou precies wie was. Ja. En ik weet nog bepaalde uh, gebeurtenissen waarvan ik denk: oh, dat is grappig of dat is mooi, dat is ontroerend. Maar ik zou je niet kunnen zeggen wie dat dan was.
1: Nee, want ik denk dus niet hun verhaal.
0: Ja. En wat ook het, wat mij het meeste bijblijft van deze personages, is niet per se wie zij individueel zijn of wat precies hun verhaal is. Maar de. Uh, De familie die zij samen vormen. Dat is wat me heel erg is bijgebleven aan dit verhaal. En dat is denk ik ook wat deze personages zo bijzonder maakt. Is dat ze op allemaal op hun eigen manier eigenlijk outsiders zijn. Buitenbeentjes zijn. Niet geaccepteerd worden in de samenleving. Dat zij buiten dat systeem. Zonder ondersteuning van dat systeem. uh, Hun eigen weg moeten vinden in het leven. En dan steun vinden bij elkaar. Volgens mij, Lola, heb jij dan een mooi citaat over? Ja,
1: ik wil nogal voordat ik naar het citaat ga... één ding daar aan toevoegen. Want uiteindelijk, hoe wij ze leren kennen... is in relatie tot Lela. En je ziet dat ze ook met elkaar wel een band hebben. Maar in dit boek wordt wordt Lela wel echt gepresenteerd... als een soort van de de kern... of de de drijvende kracht achter die vriendschap... en achter die gemeenschap... Maar ja, nee, dus het boek gaat heel erg over community vorming, ondanks al alle tegenslagen die het leven iemand kan bieden en ondanks dat je uh, door door vrijwel alles en iedereen niet geaccepteerd wordt en dan vind je een plek waar je wel geaccepteerd wordt en gevierd wordt en jezelf kan zijn en je kan ontwikkelen. En ja, de, de levensreddende waarde die dat heeft in een, in een mensenleven. Daar gaat dit boek heel erg over.
0: Mm-hmm.
1: Um, en daar wordt door, door Leila gereflecteerd in haar herinneringen eigenlijk. Dus in hoe zij nadenkt, of terugdenkt, terugassocieert in haar laatste minuten... naar die belangrijke relaties in haar leven. En um, Nalan is op een gegeven moment degene die daar woorden... En zij maakt dan een contrast, uh, stelt zij, tussen je bloedfamilie en je waterfamilie. Ze zegt als volgt, de 204, voor wie het uh, mee wil lezen. Nostalgie Nalan geloofde dat er twee soorten familie waren op de wereld. Je verwanten waren je bloedfamilie en je vrienden waren je waterfamilie. Als je bloedfamilie lief en zorgzaam was, mocht je van geluk spreken en er volop van genieten. Zo niet, dan had je toch nog hoop. Het kon altijd nog beter worden zodra je oud genoeg was om dat huis te verlaten. Wat je waterfamilie betrof, die werd pas veel later in je leven gevormd en die moet je grotendeels zelf maken. Natuurlijk kon niets de plaats innemen van een fijne, liefhebbende bloedfamilie, maar als je die niet had, konden de pijn en het verdriet om dat gemist die als zwarte aanslag in je binnenste zaten, wel worden weggewassen door een goede waterfamilie. Daarom was het heel goed mogelijk dat je vrienden een dierbare plek in je hart innamen, En meer ruimte besloegen dan je hele familie bij elkaar. Maar mensen die geen idee hadden hoe het voelde om door je eigen familie te worden afgewezen, zouden die waarheid nog in geen miljoen jaar snappen. Die zouden nooit weten dat water op sommige momenten dikker was dan bloed.
0: Hmm. Ik denk dat dat idee van water en van vloeibaarheid zien we hier terug als een soort symbool voor iets schoon was en opnieuw beginnen. En de de systematische onderdrukking die je wordt opgelegd... ...proberen van je af te wassen... ...en daar een soort vrijheid in te vinden. Uh, en tegelijkertijd komen we dit thema van vloeibaarheid en water... ...op heel veel verschillende manieren tegen in het boek. Het begint denk ik helemaal aan het begin van het boek... ...als we inderdaad geïntroduceerd worden... ...in het idee van een lichaam of een persoon die al gestorven is... ...maar nog niet dood is... Ja. Dus we, we krijgen te maken met in principe een, een lijk. Dat nog wel herinneringen heeft en nadenkt. Iemand die we nog wel kunnen leren kennen. En daarmee wordt gelijk al een heel ja, fundamentele waarheid. Uh, een soort zwart-wit denken wat ingebed zit in onze hele ja, existentiële beleving. <lacht> wordt een soort vloeibaar gemaakt. Dus het idee dat doodgaan niet iets zwart-wit iets, niet een knop aan of uit... maar dat het iets vloeibaars is, dat het een proces is. Dat je misschien ertussenin kan zitten... misschien even aan de andere kant, aan de ene kant... en dat er op dat grensgebied nog van alles kan gebeuren. En dat idee van vloeibaarheid en het bevragen van grenzen... en grenzen die een beetje speel zijn... waar misschien ook wat grapjes over worden gemaakt... die misschien hun eigen pad trekken... uh, dat komt op heel veel manieren terug. Ik denk op de meest fundamentele manier gaat het over dood, maar ook bijvoorbeeld over leven. Dus in de eerste minuut uh, waarin de half overleden (lacht) Lela terugkijkt op haar leven... reflecteert ze op haar eigen uh, geboorte. En de manier waarop die geboorte wordt beschreven... We zeiden net al, de dood wordt eigenlijk vrij klinisch wel... of uh, neurologisch, zeg maar, begrepen... Is het idee dat het misschien 10 minuten duurt voordat alle hersencellen worden afgesloten, etcetera, Als het gaat over uh, de geboorte, dan krijgen we een bijna mystieke interpretatie daarvan. We krijgen dan het verhaal van de moeder en de vroedvrouwen die uh, een kind ter leven aan het brengen zijn en uh, zich de hele tijd afvragen hoe ze het kind soort van kunnen overtuigen om inderdaad geboren te worden. Het lichaam van het kind uh, is er al, uh, maar de ziel van het kindje, de geest van het kindje zit nog een beetje in dat grensgebied. En de voetvrouwen en de de moeder en de vrouw in de familie hebben dan verschillende rituelen uh, om de geest van het kindje inderdaad te overtuigen van goh, je wil hier in dit lichaampje zitten En dan switchen we bijvoorbeeld ook naar de geest van dat kindje... die op de drempel staat en zich ook een beetje zit af te vragen... van ja, god, zou wel, zou ook niet? Hier in het, uh, zeg maar het andere leven is er ook toch wel heel veel vormen. En het gaat over een soort onderhandeling... Uh, waarin geboren worden, net zoals doodgaan... dus niet een wel of niet is... en een, een plotsklapse, ja, onvoorkomelijke situatie... is dit echt een moment van even afvragen... bekijken wat er wel of zo allemaal kan... wat je ja. zou kunnen doen... En die vloeibaarheid ja, kom je dus op heel veel verschillende manieren in dit boek tegen.
1: Ja, het, het haalt een soort van alle, alle binaire tegenstellingen haalt het onderuit. Um, in, die, in die hele traditie daarvan, dus van de verdichtingen van rationeel willen zijn en denken en de scheiding tussen lichaam en geest, et cetera, mm-hmm. um, worden leven en dood zo ja, abrupt van elkaar gescheiden. En dit boek zegt eigenlijk, nou. Misschien is dat niet zo. Misschien zit daar veel meer... rekbaarheid in in die concepten. Of overlap. Afhankelijk van hoe je je er naar kijkt.
0: En wat het daarmee tegelijkertijd ook doet... is dat het een soort... uh, agency, agentschap... geeft aan dingen en mensen... die die agency... meestal niet toebedeeld krijgen. Dus bijvoorbeeld het lichaam... van een overleden sekswerker. Bijvoorbeeld het lichaam van een pasgeboren of nog net niet geboren babytje. Dit zijn in principe ja, weerloze lichamen. En we komen het op meerdere manieren tegen. Niet alleen gerelateerd aan lichamen, maar vaak gerelateerd aan lichamen... die over het algemeen geen, ja, geen keuze wordt gegeven. Die in dit verhaal altijd die keuze wel krijgen... en die keuzes ook zelfstandig maken. En dat uh, is een heel krachtige boodschap en een heel inspirerende manier naar deze lichamen, uh, om daarover te lezen.
1: Ik denk dat dit contrast tussen leven en dood wordt ook nog op een andere... dat zogenaamde contrast tussen leven en dood wordt ook nog op een andere manier soort van in de tekst um, verwoven, omdat alle herinneringen die worden opgeroepen bij Lela eigenlijk het, het, de katalyst voor, voor het aanzetten voor iedere herinnering, wat soort van het, ieder hoofdstuk opent is een hele um, zintuiglijke olifactorisch dan het woord Oeh. wat ik ervoor moet gebruiken. Thank jou. <laughs> uh, ervaring. Dus het gaat over smaak, over geur, over. Ze heeft het over eten, uh, wat haar ergens aan doet denken. En dat zijn iedere keer de. De haakjes, zeg maar. Dus het is niet dat ze begint met denken van... Oh, toen ik jong was. Maar ze denkt, oh, ik moet nu denken aan de geur van citroen. En dat ook me denken aan het moment dat ik jong was en aan de keukentafel zat, et cetera. En het feit dat uh, iemand wiens hart al is gestopt aan zulke zintuigelijke levende mm.
0: ervaringen
1: denkt... speelt ook met dat oprekken van die grens. Wow,
0: echt, <laughs> blow my mind. Nee, dat is waar. Toch?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, dat heb ik helemaal niet beseft. Maar ik ik was ook niet, ja. daar
0: ook het zei. Een andere manier waarop dat idee van vloeibaarheid uh, en water terugkomt in dit boek, uh, is op, eigenlijk op een heel letterlijke manier, namelijk de bosporus, de rivier die door de stad Istanbul stroomt. De rivier die eigenlijk... Ja, bijna een symbool is van deze stad. Omdat het de stad opdeelt in tweeën. Dus een Europees gedeelte en een Aziatisch gedeelte van Istanbul en van Turkije. Uh, En in die zin betekent het allemaal hele belangrijke politieke dingen... voor allemaal belangrijke politieke mensen. Uh, Maar als je wat dichterbij komt... dus niet van bovenaf naar de kaart van Istanbul zou kijken... maar echt in de stad af zou reizen en langs het water zou lopen... Uh, dan kom je weer terug bij dit idee van fluiditeit en uh, het idee dat Istanbul ja, een belangrijke politieke stad is. Maar tegelijkertijd een stad is waar mensen vorm aan geven en een stad die mensen, zoals het water, zoals een rivier waar je instapt, nooit twee keer dezelfde rivier is, de stad ook iedere dag als anders beleven. En dat iedereen op een andere manier, vanuit een ander perspectief, naar deze stad kijkt en dus een ander verhaal te vertellen heeft over deze stad. En die vloeibaarheid en die veranderlijkheid... is een heel belangrijke manier waarop Istanbul wordt neergezet. En de manier waarop deze personages de stad ook beleven. En daar zijn een aantal echt prachtige passages in het boek... waarin Shavak heel duidelijk neerzet... Istanbul als een veranderlijke stad, als een fluïde stad, als een illusie... Als een stad die iedere dag iets nieuws betekent, die er misschien ook wel een soort plezier in heeft om zich iedere dag weer net anders te vertonen. Um, en daar een soort spelletje speelt met de mensen die daar telkens maar weer mee om moeten gaan.
1: Orde in de chaos willen scheppen. Ja, inderdaad.
0: En daar zou ik graag eigenlijk gewoon een, een, een um, citaat van over voorlezen. Om een beetje een idee te geven hoe je dat idee steeds weer neerzet. Dus dit is de opening van een hoofdstuk dat heet deze dolgedraaide oude stad. En het gaat zo. Istanbul was een illusie, een mislukte goocheltruc. Istanbul was een droom die uitsluitend in het hoofd van eters bestond. Er waren meerdere Istanbuls, strijdend, wedijverend, botsend. Elk met het idee dat er uiteindelijk maar één kon overblijven. Zo was er bijvoorbeeld een eeuwenoud Istanbul dat was ontworpen om te voet of per boot te doorkruisen. De stad van reizende derwischen, Wa- waarzeggers, koppelaars, zeevaarders, matrasvullers, tapijtkloppers en kruiers met rieten manden op hun rug. Dan was er het moderne Istanbul. De uitdijende stad vol ronkende auto's en motors, vrachtwagens vol b- bouwmaterialen voor nog meer winkelcentra, wolkenkrabbers, fabrieksterreinen. Verder het keizerlijke Istanbul tegenover het volkse Istanbul, het wereldse Istanbul tegenover het parochiale Istanbul, het kosmopolitische Istanbul tegenover het bekrompen Istanbul, het ketterse Istanbul tegenover het vrome Istanbul, het macho Istanbul tegenover het vrouwelijke Istanbul dat had gekozen voor Afrodite, de godin van het verlangen en ook van de strijd, als symbool en beschermster. En dan was er nog het Istanbul van hen die lang geleden waren vertrokken, weggevaren naar verre havens. Voor hen zou deze stad altijd een metropool zijn, bestaande uit herinneringen, mythes en messiaans verlangen. Eeuwig ongrijpbaar als het gezicht van een geliefde dat vervaagt in de mist.
1: Dit boek gaat heel erg over de stad Istanbul. Daar hebben we net allemaal mooie dingen over gehoord. En het gaat tegelijkertijd over wie mag daar zijn Hmm. en wie mag daar niet zijn. En... Het, het, het hele punt dat het continu natuurlijk maakt, is wat we net zeiden van alle mensen die daar wonen, ongeacht wie ze zijn en wat ze doen, maken de stad, maken een versie van deze stad maar zodra je, zoals Lela um, in, een, in een hele gemarginaliseerde positie zit en dan overlijdt en niet als menselijk wordt gezien door de autoriteiten die daarover gaan en die daar beslissingen over kunnen maken dan word je uit de stad verbannen,
0: mm-hmm.
1: bijna en dan kom je dus terecht in op de begraafplaats der vergetenen. Uh, dat is de begraafplaats buiten de stad, uh, maar wel van de stad, waar alle mensen, alle outcasts, iedereen die om wat voor reden dan ook uh, binnen hun bloedfamilie geen plek meer heeft, uh, begraven worden. En ze krijgen daar geen graf. Ze krijgen daar geen. Tenminste ze krijgen daar wel een graf, maar ze krijgen daar geen grafsteen. Ze krijgen een nummer, ja. dus er wordt geen naam bijgezet. Alle doden die daar liggen, worden letterlijk ontmenselijkt uh, en vergeten.
0: Ja, en de begraafplaats is in die zin belangrijk dat eigenlijk het hele boek is een subversie van het concept van de begraafplaats der vergetenen. Dus het hele boek is degene die geen naam hebben een naam geven. Een plaats creëren voor de mensen die geen plaats krijgen, et cetera. En... het is een omkering van het vergeten. Het moedwillig vergeten.
1: En wat dit boek doet... wat wij ook al besproken hebben hier in, in, in deze avond... is dus het, het, het naam geven aan de mensen die op een begraafplaats... als de begraafplaats der vergetenen geen naam hebben. Het verhaal, het, het, het tot leven wekken van de doden. Het verhaal geven aan degene wiens verhaal niet verteld wordt. Het familie geven aan mensen die geen familie hebben volgens... Een soort van conventioneel idee van bloedfamilie, et cetera. En het hele boek is dus een soort omverwerping van het concept van een begraafplaats der vergetenen die echt bestaat.
0: Uh, apart is aan dit boek, is dat uh, een groot deel van de tweede helft van dit boek speelt zich af op die begraafplaats of rond die begraafplaats. En ik kan me eigenlijk weinig terugers voorstellen dan een plek waar mensen die hun leven lang niet geaccepteerd zijn... na hun dood nog steeds geen plek krijgen. Nog steeds geen erkenning. Nog steeds geen naam. Het is een van de meest treurige uh, ideeën en symbolen... die ik me voor kan stellen. En het verhaal dat zich afspeelt rond deze begraafplaats in dit boek... is zo grappig. Ja. Yeah. <laughs> het is echt een soort... Uh, er is opeens een omdraai... alsof er een soort frisse lucht door het boek komt. Hoewel, er zitten al grappige momenten in dit boek. Maar met name in het laatste gedeelte van het boek is er opeens een soort slapstick-achtige humor met met mensen die allemaal vallen... en dronken worden en en betrapt worden en achterna gezeten. Er zit een car scene in, er gebeurt van alles. En ik heb me echt kapot gelachen. En dat is deels van de kracht van het schrijven van Shavak... die een symbool zoals dit uh, uh, kerkhof der vergetenen of begraafplaats der vergetenen kan introduceren je ervan bewust kan maken dat het een daadwerkelijk probleem is wat leeft in de wereld, wat we via deze personages die we inmiddels hebben leren kennen en hebben leren lief hebben en hebben leren lief hebben waar ze voor staan uh, dat we tegelijkertijd dan ook zo hard kunnen lachen om iets wat zo gruwelijk, verdrietig is Ik wil nog één klein dingetje zeggen (laughs) en ik denk dat het al wel duidelijk is geworden omdat we best wel veel Fragmenten hebben voorgelezen uit dit boek. Um, en er zijn eigenlijk nog zoveel stukjes die ik nog had willen voorlezen. Of stukjes waarvan ik denk van, oh, maar als je dit leest, dan snap je hoe dit boek voelt. Yeah. En ik wil er nog twee ingooien voordat we afsluiten. <laughs> het zijn gewoon kleine fragmenten waar ik dan uh, hartjes bij schrijf. Of aanmerk omdat er op de een of andere manier uh, ze toch achterblijven na, na het lezen van dit boek. Hier is er bijvoorbeeld eentje. Di- die avond zag Istanbul er prachtig en glamoureus uit. Maar ook bloednerveus. Als een vrouw die zich had opgedoft voor een feest waar ze nu eigenlijk niet meer heen wilde. En dan dacht ik, oh, ik snap zo goed wat je bedoelt. Ja,
1: binder. <laughs> ja,
0: inderdaad. Um, of hier um, over een, um, een uh, geliefde van uh, Leila. Zijn verleden had overal sporen nagelaten. Als een trui die onderweg hier en daar was blijven haken aan een uitstekende spijker. En dit boek zit vol van dit soort... Uh, metaforen en taalgebruik... waardoor je in één klap... zoveel verschillende elementen... op zoveel verschillende niveaus met elkaar verbindt. Yeah. En ik heb heel vaak... dat ik het boek aan het lezen was... en dat ik even dacht van... Oh, en even afstopte en even wegkeek... en dan weer doorlas.
1: Ja, yeah. en het zit denk ik ook... deels in de specificiteit. Mm. Dus het is niet... het zijn hele precieze beelden... en dat, dat zit ook in de herinneringen... die ze bijvoorbeeld schetst... van Lela... Um, dat het niet is ik rook koffie of uh, er vloog een vogel, maar heel precies, het was die koffie aan die tafel met ja. deze details en dit is dus, uh, oh, teruggaan naar het citaat dat Susanne net voorlas. niet een trui met een gat erin, maar een trui die bleef haken aan een ja. spijker en ja. heel um, secuur is het ja,
0: ja. en um, met ja, veel ja. aandacht en liefde vorm ja
1: Hey Susanne, aan wie zou jij dit boek aanraden?
0: Ik zou dit boek aanraden aan lezers die literatuur gebruiken om meer te leren over de wereld. Lezers die houden van boeken die je een ander perspectief bieden. Boeken waardoor je de wereld op een andere manier gaat zien vanuit een ander perspectief, een ander soort leven, een ander verhaal, een nieuwe blik op een wereld die je denkt te kennen. Uh, Die lezers uh, gaan erg onder de indruk zijn van dit boek. Gaan heel veel met dit boek kunnen. Gaan het lezen, gaan even erbij stilstaan, een aantekening maken. Even een momentje nemen, dan weer doorlezen. En uiteindelijk met heel veel tevredenheid uh, het boek wegleggen. Uh, Het is heel erg een boek dat je aan het denken zet. Een boek dat door verbeelding en door taal en door het idee van verhalen vertellen... Je anders laat kijken naar een wereld die je denkt te begrijpen. En ik denk, uh, er zijn specifieke lezers die juist dat soort boeken mooi vinden. En die zouden dit boek ook heel mooi vinden.
1: Ik zou dit boek aanraden aan mensen die graag een boek willen lezen over vriendschap. En die vriendschap waarderen. Of een, een boek dat vriendschap portretteert en daarmee waardeert als het belangrijkste in iemands leven. De belangrijkste sociale... ...band die mensen kunnen hebben in hun leven... ...en zelfs als dat niet voor jou... ...als lezer persoonlijk zo is... ...dan alsnog is het heel fijn... ...vind ik, in in een wereld... ...waarin vaak toch romantische... ...relaties of juist bloedfamiliebanden... ...heel erg uitgelicht worden... ...in in boeken, maar ook in films... ...of in series of wat dan ook... ...dat het juist gaat over vriendschap... ...en over de hechte band... ...die je kan opbouwen... ...met je vrienden en hoe belangrijk dat is.
0: Mooi. Daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Vind je het nou leuk om te luisteren naar Radio Savanna? Heb je zitten luisteren naar onze bespreking van dit boek en denk je Goh, dat klinkt als een mooi boek over vriendschap en waterfamilie, <laughs> dat wil ik heel graag lezen. Kan je hem natuurlijk altijd bestellen uh, op de webshop van Savanna B. Of je belt even, wij leggen hem voor je
1: apart. Of je komt gewoon lekker langs in de winkel en dan pik je hem op.
0: Wil je het jezelf nou gemakkelijk maken, en, um, zodat het niet meer nodig is om naar de winkel te komen of in de webshop van alles te bestellen? Dan kan je ook een abonnement nemen op ons uh, Savannah Surprise. Waarbij je iedere maand uh, het boek van de maand bij jou thuis op de mat krijgt. Lekker makkelijk, kan je gelijk beginnen met lezen. Of misschien heb je uh, dit boek al gelezen en heb je zitten luisteren naar onze ideeën over... 10 minuten, 38 seconden in... in deze vreemde wereld. En ben je daar helemaal niet mee eens? Of denk je juist, wat interessante dingen hebben ze allemaal gezegd? <laughs> al deze feedback, al deze ideeën, uh, complimenten, kritiek, wat het dan ook is. Aanvullingen zijn allemaal van harte welkom. We horen het graag. Je kan ze aan ons laten horen via onze socials. Bay, op alle platforms. Als je de hashtag Radio Savannah gebruikt, dan vinden we je reactie gelijk. En dan gaan we die lezen en gaan we over nadenken.
1: Ja. En wat je ook kan doen, dit is de eerste keer dat we dit doen, omdat we heel goed zijn in podcasten. Maar je kan dus ook, als je op iTunes laat, een recensie achterlaten oh, ja. en sterren geven aan ons. En dat zouden we echt heel leuk vinden. Net als een echte podcast. Yes. <laughs> Het duurde vijf afleveringen voordat we dit bedachten, maar we got there. <laughs> As always willen wij graag Gooflooks bedanken voor het maken van het nummer Joan en dat wij daar een stukje uit mogen gebruiken voor onze team song we willen Rieke Blom bedanken voor het maken van ons logo en super special shout out naar Babette Strauss voor de technische assistentie we gebruiken nu haar microfoon ja. <laughs> volgende aflevering uh, is het tijd voor ons non-fictieboek van de maand en dat is deze maand Mijn Ontelbare Identiteiten van Sinan Chankaya
0: super excited, ik ben echt benieuwd Ja, yeah.
1: heel leuk en uh, we gaan het lezen en bespreken en we gaan jullie dat horen. Tot de volgende keer. Bye.